0: Ciao a tutti ragazzi, benvenuti alla prima vera puntata con la sigla di Metro Podcast, nonché l'ultima puntata probabilmente senza microfoni, la prima puntata con una vera e propria scaletta, quindi abbiamo un po' di tutto. Siamo ancora Stefano Coletto con Andrea Latino, Gianfranco Lanzi e Simone Fagini. che salutano.
1: Ciao a ciao. tutti, ciao, ciao, ciao.
0: Questa puntata volevamo ricollegarci agli ultimi argomenti trattati nell'ultima e parlare di Dieta informativa. Dieta informativa perché alcuni di noi si sono accorti di essere bombardati quotidianamente da informazioni che più o meno interessano e che nel momento in cui utilizzano un aggregatore RSS piuttosto che un sistema per salvarsi tutti questi articoli che trovano in internet voice da paper pocket, a fine giornata si trovano con una montagna di cose da leggere, non sanno più che leggere e cancellano tutto. E Andrea ci ricordava che lui ha provato a fare delle esperienze di, uh, di, di dieta, togliendosi delle fonti di informazioni, dei sistemi per accedere a questa informazione, per vivere un attimo più rilassato. Quindi adesso ce ne parla un po'.
2: Uh, sì. Allora, in verità, secondo me l'introduzione migliore per questo argomento la potrebbe fare Simo, nel senso che lui eh, raccontava dell'esperienza di, di Paul Miller, che è questo giornalista di The Verge, che ha fatto una cosa un pochino più estrema. E poi magari ci, ci ricolleghiamo all'esperienza mia. Che ne dici ste?
0: Assolutamente. Simo ci parli di Paul Miller di The Verge, il famoso sito americano di tecnologia, cultura, uh, qualsiasi cosa è su The Verge, dato che pubblica 700 articoli al giorno, e di questo Paul Miller che si è ritirato per un anno da, da internet.
3: Sì, allora, eh, Paul Miller prima su, scriveva su Engadget, poi adesso scrive su The Verge da, da un po' di anni e hm, ha deciso eh, l'anno scorso di ritirarsi per un anno da internet eh, e uh, di, usare, eh, di vedere qual era l'effetto che internet avesse sul, sulla sua vita e quindi con eh, quali, quali cali avrebbe ricevuto la sua, la sua vita lavorativa senza poter usufruire dei servizi internet, eh, si aspettava sicuramente cose diverse da quelle che alla fine eh, è riuscito a, ehm, ad ottenere senza l'utilizzo di internet e in primis pensava di vedere la sua vita lavorativa perdere eh, molto eh, in fatto di produttività, in realtà eh, dice che ehm, inizialmente si, tro- si è trovato molto spiazzato da, da questa nuova tipologia di vita senza l'utilizzo di internet quindi possibilmente eh, una vita eh, come nel passato anche se tu, lui nonostante non potesse utilizzare internet usava computer e, e strumenti vari solo offline l'unica cosa che ha, che ha fatto un diciamo un retro upgrade un, un, un downgrade quindi è stato per lo smartphone non usava più uno smartphone ma un cosiddetto dumb phone quindi chiamate messaggi e basta si pensava all'inizio di di... lui dice che il peggior scenario che si immaginava era lui che vagava per i boschi qua e là eh, gridando per per l'uso mancato di internet e a quanto pare non è stato così anche se in realtà eh, boh, chi lo sa mi viene in mente un, un interessante articolo di Forse, forse di Paul Miller sempre eh, su eh, come ricevere certi tipi di eh, contenuti senza l'utilizzo di internet, quindi film e cose varie, ma forse è il caso di parlarne in seguito.
0: Scusate sì, eh. scusa se ti interrompo, sì. probabilmente Paul Miller aveva anche tenuto una rubrica sullo stesso The Verge intitolata Offline, sì. in cui mensilmente pubblicava un articolo su quello che era la sua esperienza durante questo esperimento e aveva toccato temi altissimi di filosofia e temi bassissimi <ride> come andare a recuperare certe cose di cui aveva bisogno al di fuori del mondo di internet. Sì, diciamo
3: vero. così, qua sento qualcuno ridere: che... ah, la finezza di ste, la finezza di ste, mamma mia! Sì.
0: <ride> vero
2: cioè, che sei a... Esatto, cioè, sei riuscito a nominare la parola di cui è composto il 90% di internet Porno. con una classe. Grazie, Gian, <ride> grazie. No, grazie, Gian.
1: Eh, no, adesso io vorrei fare una domanda a voi. Partendo dal presupposto, che per me è un, un esperimento così estremo e fine a se stesso, anzi non fine a se stesso, fine a magari scrivere poi in futuro un libro o qualcosa del genere. Ma A, per voi avrebbe senso una cosa così estrema? E B, riuscireste mai a pensare di stare assolutamente, completamente senza internet?
3: Mm, parto io magari? Siete d'accordo? Sì, sì, vai Simo. Allora, secondo me appunto è una cosa troppo estrema ed è... A parte il fine che ha fatto Miller, che poi era quello di di scriverci riguardo a questa cosa, è una cosa che è fine a se stessa, quindi non ha granché un'utilità. Non riuscirei sicuramente a stare senza senza internet, ma non tanto perché sono dipendente, cioè sono dipendente ma forse è più una questione legata all'utilità di internet, quindi tantissime cose che mi vengono in mente in questo momento, come anche solo usare un... le mappe quando sei in una città che non conosci o eh, o cercare un'informazione senza l'utilizzo di internet sullo smartphone o su su un tablet è qualcosa di eh, inconcepibile adesso come siamo abituati nel 2013 quindi eh, credo eh, non si possa più fare a meno di internet anche per le le comunicazioni ma eh, non solo tra di noi magari scrivere un messaggio alla propria ragazza o dire eh, guardate che sono in ritardo non riusciamo a registrare no Penso anche a, a, a cose più, più, più importanti, come uh, comunicare informazioni tra ospedali, sedi, uh, sedi importanti, documenti delicati. Quindi uh, boh, Penso che re- internet ormai sia diventato parte integrante della vita di, di chiunque, anche quelli che non lo usano quindi, di persona, ma ne, sono comunque uh, dipendenti da questo. Poi cosa Beh, forse
0: Simon. Forse Simo sta esagerando un po', nel senso che per quello che l'ho capita io l'esperienza di Paul Miller era dimostrare che nel piccolo della vita quotidiana tante operazioni che noi svolgiamo con internet e che ci portano a distrarci o fare altro rispetto a quello che abbiamo in mente possono essere sostituite con cose che, per esempio quella per orientarsi puoi andare a comprarti una una mappa, possono essere sostituite con cose più semplici che troviamo al di fuori della rete. E che, poi, e che probabilmente bastano per lo scopo uh, che abbiamo in mente. No, certo. Poi tor- eh,
2: Stefano, Stefano, posso? Dimmi, dimmi. Uh, guarda, io mh, faccio due dei miei piccoli soliti voli pindarici, più che altro perché secondo me avete toccato due, due argomenti molto vicini e, e molto interessanti. Il primo riguarda la questione della dipendenza: Simo a un certo punto ha detto eh, io sono dipendente da Internet nella misura in cui Internet mi è utile. Eh, secondo me è la cosa più più, più interessante che si potesse dire sull'argomento, nel senso che eh, internet diventa una dipendenza tanto quanto, che ne so, noi siamo dipendenti tra virgolette dall'aria ora, ovviamente non sto paragonando internet all'aria ma internet ci dà accesso a tutta una serie di possibilità che normalmente, certo, si potrebbero potrebbero comunque eh, raggiungere con eh, obiettivi che si potrebbero raggiungere tranquillamente anche con altri mezzi, ma una delle caratteristiche peculiari degli esseri umani è proprio quella di costruire degli strumenti anche tecnologici, sempre più avanzati per semplificare il raggiungimento di un un obiettivo X per esempio, e quindi un esempio banale che mi viene in mente è quello del prenotare i biglietti del cinema Eh, per esempio nessuno a oggi, nel 2013, si sognerebbe di telefonare o di passare davanti al cinema per per prenotare i biglietti oggi si prenota online oppure si va direttamente sul posto prima di vedere il film e li si prende, però generalmente l'idea è quella di prenotare online e eh, tutto questo ha un valore di utilità che è un po' diverso dalla dipendenza la dipendenza secondo me si instaura quando qualcosa di cui tu senti la necessità per il fatto che magari la droga, ci sono i recettori del cervello che sono scombinati eh, poi non è il mio campo quindi non non ci metto troppo becco Eh, in quest'altro caso invece si tratta di una funzione di utilità quindi tu con internet hai accesso a tutta una serie di operazioni e di cose io mi sento di riassumere una frase banalmente senza internet la vita diventa molto più noiosa ne aveva scritto anche Francesco Costa in un articolo eh, sul suo blog per il post che magari mettiamo nelle show notes e secondo me anche lui lì riassumeva molto bene questo concetto che aveva anticipato Simone questa è la mia idea
0: il fatto è che Andrea secondo me internet lo prendi a pacchetto chiuso nel senso che internet se lo prendi lo prendi tutto sia per... Cose utili come le mappe, come il voice over IP, come la fruzione di articoli in maniera rapida e veloce la prenotazione dei biglietti, come tutte le cose accessorie che ti fanno perdere tempo, non puoi prendere solo e unicamente il ciò che è utile.
2: Ma non lo so ste secondo me è una questione di forza di volontà, nel senso che se uno vuole, per esempio, può vivere al di fuori dei social network, cioè esiste internet al di là dei social network. Oppure uno può darsi una disciplina personale come ho fatto io per un periodo e e magari installare un software che ti blocca l'accesso a determinati siti per un determinato periodo di tempo oppure per per giorni interi e tu lì effettivamente riesci a prendere solo la parte migliore. È chiaro che bisogna vedere quanto quanto uno abbia forza di volontà in quel senso, però non credo che sia così impossibile.
0: Non lo so, io lo vedo un po' come una forzatura, mi sembra un po' di darti il contentino di poter accedere alla conoscenza globale puoi limitarti da solo. Ecco io ad esempio un esperimento simile non potrei mai farlo perché studiando informatica non, non posso stare senza internet per una cosa o per l'altra ma anche qualsiasi studente universitario se vuole accedere ai contenuti della propria facoltà non può stare senza. Per un periodo così lungo è, è, è impossibile.
3: C'è poi quello appunto che forse mi sono espresso male ma era quello che volevo un po' sottolineare, il fatto che comunque anche chi pensa magari di non essere dipendente da internet vuoi per contenuti utili eh, servizi o quant'altro eh, voi per social network ma eh, in realtà si è dipendenti in quanto eh, tutto il resto gira intorno a internet oserei dire eh, al giorno d'oggi credo quindi anche solo cercare informazioni sulla propria università o, o gli orari eh, della propria scuola o cose del genere è, è qualcosa che devi fare quasi esclusivamente su internet ormai
2: però riflettiamo un attimo sulla, sulla cosa, nel senso, quanto ci mettiamo a scaricare le slide di un professore dal portale dell'università? Cosa sono? Due? Tre? Quattro? Cinque minuti? Mm, non ci vuole tantissimo. Una volta terminato il, terminato il lavoro, volendo si potrebbe tranquillamente staccare, tra virgolette. Poi io non dico che bisogna farlo, in realtà la mia idea è che secondo me effettivamente prendersi un, uh, un internet sabbatical, non credo che sia un'idea così campata per aria in realtà. Cioè il fatto di dire che ne so, io sto collegato tutta la settimana dal lunedì al venerdì per motivi di lavoro, per motivi di università, perché mi piace, perché ci passo il tempo, perché sono dipendente per i motivi che vuoi. Ma magari il weekend tu te lo dedichi all'esplorazione e ai viaggi e quindi prendi la tua macchinina, o prendi il treno o prendi quello che vuoi e vai a farti un'escursione in montagna o al mare o al lago o dove preferisci, e lì effettivamente provi a tra virgolette staccarti un attimo, ma non soltanto da internet in quanto tale. Ma in realtà un po' da tutti, cercare un po' di, di quiete, di, di tranquillità. Poi ripeto, può piacere come può non piacere. Io per esempio faccio molta fatica per, penso sia una cosa abbastanza comune, per, per via dei tanti impegni, delle tante scadenze e quant'altro. Eh, però secondo me è una, è una cosa sana, cioè non ci vedo niente di talebano nel, nel, nel stabilire che magari il weekend oppure un giorno della settimana si stia scollegati. Ovviamente se lo si riempie con qualcos'altro.
0: Gianna, a proposito di belle vacanze, tu che sei stato a Bali, (ride) ti sei portato internet dietro o hai detto no, aspetta, torno su internet quando torno?
1: Eh, Questa è una bella domanda. Diciamo che rispetto al mio utilizzo solito, ovvero oserei definirlo massiccio, eh, a Bali ho usato molto poco internet. Questo non vuol dire che però non non l'abbia usato. Io ho ho deciso di non portare l'iPad, che ho portato in tutti i miei viaggi ovunque sia andato, proprio perché non, non ne ho sentito la necessità usavo internet solo magari la sera o per controllare Facebook, per caricare una foto, guardare quello che succedeva. Non ho praticamente usato Twitter. L'ho usato abbastanza magari per guardarmi nei dintorni magari dove andare a cena oppure se c'era qualcosa da vedere interessante, cercare su, su Wikipedia delle informazioni. Diciamo che internet in questa vacanza mi è servita soprattutto da un punto di vista logistico. Per poter organizzarmi e anche godermi di più la vacanza. Ad esempio la comodità di essere su un'isola praticamente semideserta ma con la connessione a internet e poter prenotare l'albergo per i prossimi quattro giorni, diciamo che non so come ero di fatto senza. Di sicuro me la sei cavata perché la maggior parte dei giorni siamo andati all'avventura e abbiamo trovato i posti così. Però è una gran comodità. Diciamo che in queste situazioni in cui puoi farne a meno è meglio farne a meno e lasciarlo da parte. E bisogna rendersi conto che internet e, come anche i soldi, mi piace fare il paragone, sono uno strumento, cioè devono essere loro al tuo servizio, non tu al tuo servizio. In ogni caso, secondo me, per per quanto riguarda l'esperimento di Miller, è esagerato, però ci possono essere magari delle... Delle situazioni diverse E più limitate di dieta informativa Che non siano così estreme Non so se qualcuno ne sa qualcosa Magari Andrea
2: Sì Siccome era l'argomento principe Di cui pensavamo di parlare oggi In realtà Di dieta informativa se ne da un bel po' Nel senso che non Non è qualcosa Che riguarda soltanto gli ultimi due, tre, quattro anni con la nascita dei social network semplicemente il fenomeno probabilmente si è acuito eh, sicuramente ci sono vari strumenti che possono essere utilizzati per, per avere accesso alle proprie notizie eh, cercando anche forse in un certo modo di scongiurare il cosiddetto effetto bolla di cui penso magari ci voglia parlare Stefano più avanti e, tra queste l'idea fondamentale è eh, quella di dire perfetto io ho un tempo limitato a mia disposizione ogni giorno eh, ho tante cose da fare voglio essere produttivo voglio arrivare ai, gio- ai risultati che mi sono, che, che mi sono, che mi sono dato che, che ho stabilito di voler avere eh, per farlo ovviamente devo cercare di ridurre al minimo le distrazioni e cercare di avere la mente sgombra e focalizzata ci possono essere tanti modi è chiaro che se uno mh, si rimpinza faccio l'esempio alimentare si rimpinza di cibo è difficile che riesca a avere lo stomaco sgombro per potersi mangiare eh, non lo so, il suo piatto preferito una volta che si è rimpinzato di caramelle vi faccio questo esempio semplicemente perché è un esempio che ho ripreso da un libro che si intitola The Information Diet la dieta informativa appunto di Clay Johnson che è un saggio che racconta l'esperienza di questo uomo eh, che ha lavorato per i democratici americani eh, in particolare nel settore degli Open Data e lui evidenza che ci sono tre problematiche principali nel modo in cui noi assimiliamo informazioni oggi prima di tutto la passività nei confronti dei contenuti al di là del fatto che uno possa commentare ma questo parte già figlio dell'epoca della televisione che ci rende spettatori passivi eh, rispetto al programma con cui non possiamo interagire se non mandando i messaggini per vederli visualizzati a schermo Eh, poi sicuramente l'incapacità di discernere tra ciò che Propriamente vero, è quello che conferma ciò in cui crediamo, e quindi, appunto, il famoso concetto di fitter bubble di cui ci parla Stai dopo. E poi, eh, sicuramente la diminuzione della concentrazione. E questa è stata la, la questione principe che mi ha portato a diminuire un po' eh, i, i consumi. E che vuol dire diminuire i consumi? Io, prima, usavo un lettore di FIDRSS, per la precisione Google Reader, eh, in cui avevo più di 100-120 iscrizioni che controllavo quotidianamente cercando di leggere guardando ovviamente in scheming i titoli e cercando di leggere ogni articolo interessante mi passasse eh, sott'occhio eh, poi ho, ho, ho integrato Twitter, mi sono iscritto a Twitter e quindi ho cominciato a seguire tante persone anche lì eh, su Facebook ho fatto addirittura un periodo ad avere like su tantissime pagine e mi trovavo ogni giorno a perdere un sacco di ore eh, tra ridondanza di articoli che vedevo ripubblicati dai miei amici eh, cose che venivano pubblicate più volte stessi articoli che venivano pubblicate più volte al giorno su dei canali di twitter e quant'altro fino a che a un certo punto ho visto che non ce la facevo più quindi ho cominciato a togliere un sacco di persone di following eh, più che di persone di, eh, di istituzioni tra virgolette quindi magari posso che le seguire i quotidiani nazionali tramite twitter eh, che twittano moltissimo e che quindi è molto difficile a cui è molto difficile star dietro Uh, su Facebook ho tolto i like a tutte le pagine anche per uh, cercare un attimo di evitare una profilazione estrema dei miei interessi e dei miei gusti Che è una cosa che personalmente uh, non, non gradisco moltissimo ma è una mia scelta personale E poi per i feed RSS ho cercato piano piano di spoltire fino a rimanere all'essenziale Per i motivi che ho detto sopra ma soprattutto perché poi ci si rende conto di una cosa che secondo me è, si, si capisce quando si fa quello scatto cioè che la maggior parte delle cose di cui si legge, eh, la maggior parte non rimangono, cioè non ti arricchiscono a mio parere a livello personale, non ti lasciano qualcosa che puoi utilizzare in una conversazione, o sì magari puoi usarla come spunto se sei particolarmente spigliato, ma la maggior parte di quello che uno legge, penso che ne so, ha rumor sui prodotti Apple, ma tanto il prodotto Apple sappiamo già che esce con scadenza annuale, sappiamo già che uscirà quest'anno, l'anno dopo, una volta che ne hai letto uno ogni sei mesi, non ti cambia niente tutto il resto di quello che hai letto sono minuti preziosi che tu hai sacrificato per qualcosa che tanto sai già che si verificherà o che comunque si verificherà secondo alcune condizioni che sono più o meno prestabilite e che poi comunque in linea di massima non ti cambiano la vita è chiaro che uno può essere appassionato di tecnologia come lo sono io e come penso lo siate anche voi anzi sono sicuro lo lo siete anche voi Eh, però avere un atteggiamento di questo tipo permette davvero di di rifocalizzarsi sulle cose importanti. E rientra un po' in tutto quel, quel trend di quella tendenza di dei scrittori tecnologici americani e non solo, penso a Diego quando è partito, Diego Petrucci quando è partito col Mac minimalista, di cercare di uh, mettere insieme la componente, tra virgolette, appunto, minimalista e in parte anche zen con uh, la cultura informatica e la cultura dell'information technology di oggi, più o meno a questo.
0: Dunque, eh, ricollegandoci al discorso della bolla che hai introdotto prima. Il problema della bolla è questo. Ogni giorno siamo bombardati da migliaia di informazioni provenienti dai più disparati canali che ci arriva addosso e non ci vanno più bene i canali standard con cui ci giunge la- l'informazione. Penso ad esempio al telegiornale, i giornali, le riviste che ci propongono un modello di informazione formattato. Cosa vuol dire? Gli articoli che vogliono loro, nel modo che vogliono loro trattati dal punto di vista loro per cui andavo a scegliere un giornale piuttosto che un altro ad esempio per l'orientamento politico, per i contenuti, per le rubriche e così via sono stati introdotti questi aggregatori di feed questi strumenti che ci permettono tra virgolette di costruire la nostra informazione quotidiana ovvero possiamo abbonarci ai feed di alcuni siti quelli che più ci piacciono, degli argomenti che più ci piacciono e ricevere informazioni su quelli che è una cosa stupenda perché io ogni giorno non devo andare a raccattare informazioni su siti diversi o da giornali diversi per informarmi sugli argomenti che mi interessano ma basta che apro la mia applicazione e tam, vedo tutta la lista di articoli sugli argomenti che mi interessano questo però da un altro punto di vista è fortemente limitante perché rischio di abbonarmi a 50 siti che parlano di tecnologia, di Apple, magari di di un prodotto in particolare e perdermi cose che magari mi sarei visto con un un tipo di informazione più generalista. E non so voi, però io purtroppo sono finito per un certo periodo in questa trappola. Soprattutto su Reader o su su Twitter, il fatto di cadere in questa trappola della bolla è molto più facile di quanto non si creda.
1: Mm, Sì, sono d'accordo con te. Infatti quello che cerco di fare ogni tanto e soprattutto su Twitter, e di seguire magari persone che parlano di cose che a me non interessano per niente. Per dire, io sono, mi considero ateo, e qualche settimana fa, poi è durato poco più di un paio di settimane come esperimento, Proprio qualche settimana fa mi sono messo a seguire un prete giovane italiano. Ed è stato interessante, perché secondo me tendiamo molto a seguire e interessarci solo alle cose che già ci interessano e si entra in un loop che è, è, è autodistruttivo. Mi interessa solo la tecnologia, seguo solo tecnologie, e di conseguenza mi interessa solo la tecnologia, e via dicendo. E quindi magari non tendo magari a interessarmi di politica, o interessarmi per dire di alimentazione, o arte, o altre cose.
0: Un motivo... Quindi tu dici... Sì. La questione è uscire dalla propria zona di comodità, sì. la propria zona di comfort, mettersi un attimo in discussione anche solo quel poco seguendo un nuovo follower che parla di cose che magari a te non interessano per apprendere o comunque vedere un nuovo punto di vista
1: esattamente magari approfondire argomenti un argomento ogni tanto di cui non si sa molto di cui si è completamente inesperti.
2: Simon, Gianna, te invece? Posso... vai vai scusa no 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 uh, vai simo vai vai
3: Uh, no, niente, a me vengono in mente un paio di cose, uh, seguendo sia quello che ha detto Gian e quello che ha detto ste prima. Uh, una, intanto, è che uh, uh, è vero quello che dice ste di abbandonare un, uh, il, uh, il modello rivista, quindi uh, in, con il quale si legge quello che decide qualcun altro, però uh, da quello che leggevo in quest'ultimo periodo su internet si tende anche a dire... Uh, per combattere questo fenomeno appunto della bolla è vero, eh, mi, mi interesso solo di alcune cose ma mi piacerebbe che ci fosse eh, un qualcosa un, eh, che potrebbe essere una rivista o come un sito dove qualcun altro che però ha, que- ha i miei interessi o comunque eh, a cui piacciono le cose che piacciono a me prenda eh, informazioni e articoli da eh, varie fonti e le unisca per uh, sfornare diciamo una, un, un, dei contenuti che a me possono interessare e um, è quello che ha fatto un po' Marco Armen con The Magazine uh, e che appunto adesso sembra essere un po' la strada che stanno prendendo diversi uh, personaggi su, su internet ed è forse interessante ma da un certo punto di vista è comunque un, una sorta di passo indietro Ehm um... Niente, forse c'erano qualche domanda in sospeso che... Ciao.
2: Sì, era, 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 era una domanda che volevo fare io un po' a tutti quanti. Eh, la domanda più che altro era, eh, nel momento in cui vi trovate in una situazione per cui c'è un argomento particolare, di cui magari, non lo so, di cui venite a sapere per la cronaca, non sentite l'esigenza di dovervi fare un'opinione?
1: No. Sinceramente su, su alcune cose sono molto opinionato, esiste come parola, sono molto opinionato su altre cose proprio non, eh, non sento l'esigenza di farmi un'opinione mia. Ad esempio la politica, questo mio dirà Andrea, però è un argomento su cui non, eh, non so come dire, riconosco la mia ignoranza e preferisco ascoltare e prendere da fuori tutti i vari pareri piuttosto che formare più che formare perché poi un'opinione la si forma per forza però esporre magari una mia opinione
0: io non so io passo i periodi in cui invece su certe notizie o altre cose preferisco lasciarle scorrere, parlavo dell'ultima puntata ad esempio di twitter che sono tornato a utilizzare l'applicazione ufficiale per il fatto che non ha il segnalibro dei tweet letti E il fatto di poter lasciare andare certi argomenti di cui non mi interessa o di cui non non mi sento competente per dare un parere mi aiuta a vivere più tranquillo in questo periodo?
3: Mm, Per quanto mi riguarda invece ehm, capisco che forse un po' la domanda di Andrea era un… io mi informo se non sono informato, giusto Andrea?
2: No, non volevo avere un
3: carattere di... di, di come no, no, dire, no. Di... Ti, ti rigiro un po' la domanda, perché sì. è un po' quello che faccio io, diciamo. Um, e, sì, se, dipende un po' dagli argomenti, però eh, tendenzialmente se vedo che è un, un qualcosa di cui si parla molto, eh, mi sorge un po' una sorta di, di curiosità in, riguardo all'argomento e tendo a informarmi su, su diversi livelli. Certo è che eh, se poi voglio partecipare attivamente alla alla discussione sono comu- mi sento comunque in obbligo di, di informarmi cioè eh, non voglio parlare di qualcosa di cui non so niente solo così su, con eh, considerazioni che, che magari sono totalmente sbagliate ma che mi vengono in mente quindi eh, mm-hmm. da un certo punto di vista sì tu invece?
2: guarda a me è venuto in mente per questa cosa qui eh, la questione del del, della, del fatto di cronaca di, di stamina no? di tutta sì. la questione delle sì. iene di stamina e quant'altro ecco io la cosa di cui mi dispiace un sacco eh, io ho una posizione particolare su, questa, su tutta questa vicenda eh, personalmente non credo, che bisogna, non credo che bisognasse strumentalizzare della mia ripeto opinione personale strumentalizzare sulla, sulla, vita, delle, su, sulla vita dei, dei pazienti eh, di cure non sperimentate cioè la ricerca serve apposta per garantire delle cure sicure alle persone e illuderle di qualcosa che, che potrebbe curarle quando non lo è, di quanto più crudele penso si possa concepire. In più se è alimentato da un circo mediatico ancora peggio. Detto questo, ed è la mia personalissima opinione, eh, mi rendo conto che se fossi stato a sentire soltanto in maniera superficiale, magari avessi visto solo il servizio delle iene, mi sarebbe venuto molto naturale il cercare di schierarvi subito dalla parte dei genitori della bambina che dicevano ma come, ma c'è una cura, eh, perché non... Eh, eh, non usarla e poi in realtà se uno si informa e inevitabilmente nel processo di informazione costruisce un'opinione beh in quel caso sa dire anche beh io questa cosa non credo che sia giusta non credo che sia corretta e allora alzo la voce e dico no per, per me questa cosa non è corretta poi ripeto magari non cambierà il mondo e non servirà magari serve solo a far sentire meglio me stesso però in un certo senso le, le opi- l'opinione pubblica si crea con l'insieme delle opinioni dei singoli E quindi quando quando tutta una serie di opinioni vanno a fare massa critica, poi eventualmente le cose cambiano. Quindi non era era una provocazione la mia, era proprio un sapere se questa esigenza, questa necessità fosse anche anche vostra, tutto qui.
0: Questa esigenza, Andrea, te la sei creata o è innata perché sei curioso te come tipo?
2: Ma guarda, io credo che sia una questione più che altro di... non so come dirlo... Di... Di spirito anche civico in un certo senso, cioè nel provare a dire se io mi trovo di fronte a una situazione che coinvolge un sacco di persone e che mi fa nascere una domanda di tipo etico, cioè in quel, nel caso di stamina è, è giusto dare delle cure sperimentali e far passare l'idea che queste cure sperimentali che non sono state provate dalla ricerca, che, per cui non è stato fatto un processo di peer review, per cui non è stato fatto tutta una serie di altre cose, possono andare bene per curare delle persone quando poi magari non è vero? Ed è giusto che la stampa si comporti in quel modo. E quando io mi sento interpellato dall'attualità in quel modo non posso farne a meno. E anche non riesco a fare a meno, ripeto, può essere visto come un fatto positivo oppure come un limite di esprimere la mia opinione. E di conseguenza me la formo anche prima. Ho
3: certo è che eh, bisogna anche fare una, una selezione delle proprie fonti. Perché appunto se, se la tua unica fonte o comunque le tue uniche fonti sono di una certa di un certo schieramento si, si, si rischia di, di finire poi a, eh, ad avere lo stesso avere la stessa opinione senza che però si sia verificata questa opinione appunto come nel caso qua tu dicevi delle iene che probabilmente eh, non, non si sono informati abbastanza probabilmente o comunque hanno deciso di, di andare a, per, questa, per questo schieramento che è discutibile
2: ti dico Simo, io sono caduto nello stesso errore perché quando vidi il video e scoprì che poi il ministero aveva autorizzato una prima prima fase di cura con questa questa terapia, Eh, io ero tutto contento, poi in realtà sono andato e mi sono detto ma ma qui c'è qualcosa che non va, ho cominciato a vedere che delle persone che conoscevo, che stimavo, eh, che conducono per esempio eh, Paolo Bianchi che conduce Scientificast, stava facendo, diceva guardate che qua si si sta scherzando col fuoco per via di tutti questi motivi, mi sono informato ed effettivamente poi ho costruito un'opinione del tutto diversa, lo dico perché ci sono cascato quindi è per questo che forse sento ricordarmi tutte le volte in cui magari sono cascato in faccionerie del genere mi mi viene da da, da tenere veramente alta la guardia alta l'attenzione e ritenere anche alto il valore delle opinioni non solo le mie ma quelle di tutti
1: Posso, sì, posso farvi una domanda? Avete mai notato? Adesso magari sono un'impressione mia Contrariamente alla tesi del rasoio di Occam, Che piacerebbe molto ad Andrea come ben sappiamo <ride> Solitamente le opinioni della massa Sono sempre anche quelle che Non so come dire Sono quelle più semplici, più facili E raramente sono quelle più giuste cioè quando poi uno va a esplorare analizzare, si informa forma un'opinione si rende conto che solitamente le opinioni della massa non riesco a capire perché, che sono quelle che magari sono più immediate non sono quelle più corrette poi ovviamente non sempre però io noto noto questa tendenza
3: sì eh, eh, anche io ho notato questa cosa probabilmente è una questione di appunto come dicevo prima fonti Eh, quindi se, se Se il mezzo principale con cui la, le persone. Poi vabbè, si dice la gente in questo modo un po' con 4G un po' diffamatorio. Diciamo, eh, si cerca di eh, si, si informa attraverso questo canale e questo canale. Eh, dà, eh, diffonde un'opinione più semplice, poi è, è possibile, e cioè, è probabile che eh, le persone, quindi la massa eh, segua poi questa informazione e non si informi che poi è un po' la cosa che vedo. Eh, io spesso che una persona dice eh ho sentito questa cosa qua eh, però non mi sono informato ulteriormente quindi sono rimasto con quello che mi è stato detto ed è un po' forse quello che si stava cercando di dire prima con Andrea
1: c'è della serie minchia i forconi esattamente
0: <ride> <ride> bene ragazzi dopo <ride> questa uscita oggi abbiamo toccato l'altissimo e il bassissimo come ormai è d'abitudine <ride> Direi che di carne al fuoco ne abbiamo messa e la prossima volta continueremo sull'argomento parlando di curation e di fonti, ok?
3: Perfetto. D'accordo.
0: Ciao a tutti ragazzi, grazie per averci
1: ascoltato, ci vediamo alla prossima. Ciao. Buona settimana. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.